1: Ex autoridades dicen que la propuesta técnica a la crisis de ISAPRE es sólida y da viabilidad económica.
2: Envíos de litio caen 40% en el tercer trimestre y presionan a la baja las exportaciones mineras.
3: Ya, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Gusto a los Bienvenidos a Buenos días, eh, Mercado. Este 11 de octubre estamos ya, eh, miércoles 11 de octubre. En, Tomás, Don Willy, eh, con varios temas encima de la mesa interesantes. Uno de ellos, lo hemos tratado muchas veces acá, tiene que ver con lo que se esperaba se conociera públicamente. Se conoció ayer el trabajo después de cuatro meses, esta conversión de expertos variopinta, transversal respecto de qué hacer con la ley Corta y Sapres para darle, y esa era la intención, supongo, de echar, porque aparentemente así es el objetivo logrado, ¿no? darle viabilidad al sistema de atención de seguro de aseguramiento de salud privado en el país. Hay un resultado que en las grandes líneas reduce, si no me equivoco, de, en un 67%, la deuda estimada inicialmente por la autoridad en 1.400 millones de dólares, la reduce a 451, eh, y eso implica y se propone ahí un plan de pago a 10 años eh, de 45 millones de dólares por año, con impedimento, impedimento de retiro por esos 10 años de utilidades de parte del sistema. Eh, Sí, puede ser, yo tengo la impresión que la ISAPRES van a reclamar incluso esto, han sostenido y siguen sosteniendo que no han infringido ninguna, de ninguna manera en ningún punto eh, la, la ley, que la, la regulación que tienen, eh, digamos, y por ende podría ser también complicado por ahí, pero a mí lo que me impresiona es el diferencial de una comisión de expertos transversal en términos de la cifra, ¿ah? eh, estimada inicialmente en eh, 1400, lo que le dio evidentemente al sistema de aseguramiento privado de salud en el país Inestabilidad, deterioro en la atención con eh, ISAPRES que fueron eh, inviables absolutamente en razón de esa deuda y que hicieron, eh, como señal, eh, traspasarse a muchas personas a, a FONASA, no pocas, varios miles de personas atochando eh, y generando una, una mayor sensación o realidad de colapso en el sistema de salud pública en el país. Entonces, claro, ahí hay una, un costo adicional que nos eh, pusieron encima de la mesa eh, los genios de, que, nos, que nos gobiernan. Doctor Tomás, te,
1: lo dejo usted con el, con el tema. Por cierto, señor David, esto efectivamente se refiere al fallo de, de la tercera sala de la Corte Suprema en relación a la tabla de factores, eh, donde bueno, efectivamente come, contiene cosas que también son bien discutibles desde el punto de vista, desde el punto de vista jurídico. Se sí, fija, señor Levín, porque ninguno de nosotros tres ha demandado su ISAPRE. No no no. demandado a mi ISAPRE. Usted tampoco, don Willy tampoco. Eh, pero, efectivamente, la sala la sal extendió su fallo no solo a los que habían demandado, sino que a todos los usuarios de ISAPRE. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, siendo una cosa, bueno, usted, señor Levín, sabe mucho más de eso, que, que efectivamente uh -huh. una sentencia es en relación a, a las partes.
3: Los <ríe> principios más
1: caros que hay en,
3: en un litigio, más, eh. vale.
1: Vamos o sea, bueno, bueno, diciendo... Entonces llega esto al gobierno, señor Levin, y la superintendencia inicia los cálculos de, de, de implementar efectivamente uh -huh. esta sentencia, estimar el daño, que es lo que, que, es lo que se hace. Eh, y, y bueno, la superintendencia se lo con esta cifra de 1.400 millones. Dicho, señor Lavín, recuerde usted que, que cuando se le preguntaba la cifra, señalaron de que era la cifra más pequeña a la que habían llegado, dentro de todos los cálculos que habían uh -huh. hecho. ¿Sí? Y entre medio, un detalle
3: cortito, hubo una, en medio de toda la escandalera eh, una, un proyecto que se generó desde el Ministerio de Salud, en que por la actual ministra, que era la misma entonces, eh, que no trascendió, que guardado en un cajón y reducía la deuda muchísimo más todavía de lo que hace la Comisión de Expertos. ¿eh? ¿Ah? Entonces, claro, es una cifra de juguete. Y yo de verdad pregunto, y esta, perdona por extenderme, bueno ya, ok, cobraron 1.400, según la autoridad, millones de dólares adicionales. ¿Dónde están graficados las utilidades de la ISAPE, sí. esos cuatrocientos millones ¿En, ¿En qué parte? ¿Quién, dónde, ¿Dónde están? ¿Ah? Claro,
1: porque no podrías bueno. estar en el capital. No, ya, pero espérate. Ya, ya muéstrame a ver. <risa> claro, el capital, yo creo que no supera los 400 millones de dólares el capital del importe. Pero, pero por supuesto. Entonces tú dirías, bueno, están en, utilidad, en los retiros de utilidades. Pero claro, el retiro de utilidades era, era, era más que desde que se creó el sistema. Entonces, claro, la cifra era inconsistente por varios lados. Y claro, si te aplicaba en la aplicaban a rajatabla, era la quiebra. Era la quiebra del sistema. Entonces, mira, afortunadamente aquí nuevamente destacar al, al doctor Castro, al ¿eh? parlamentario, porque de verdad él puso alta energía sobre a esta, a esta materia. ¿okay? Podemos bien. tener opiniones distintas, hemos tenido opiniones distintas en el pasado, Muy pero yo creo que el doctor se rápidamente cuenta de lo que esto significaba. Te explica, significa, o sea, la destrucción Muy del ecosistema completo, porque no es solo que quiebra la isapre, te explica, o sea, es el ecosistema completo, con, con las clínicas con los laboratorios de atención, eh, con personas de FONASE que se atienden en estas clínicas, sí, 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 está el claro. sistema integrado, entonces de ese punto de vista es que el doctor le puso mucho énfasis a, a crear esta comisión, y eh, bueno, esta comisión ha entregado su informe, el, el, y eh, primera conclusión, daño estimado, eh, justamente mucho más bajos de, de lo que se había estimado originalmente por un monto eh, cercano a los 451 millones de dólares y avanza justamente en... Eh, y aquí es una cosa que yo les comenté hace bueno, más de un mes atrás, que se estaba mirando cómo fue el tema de la deuda subordinada de los bancos mm. porque claro, cuando tienes daños como estos que, que son, claro, sustancialmente más grandes que el patrimonio ¿y cómo lo hace? ¿te fijas? porque claro si claro. tú le dices, oye, lo ahora... Eh, tres cuotas es claro, es quiebra. Y ¿eh? sí, sabes que, claro, llégate a la oficina, llégate a la alfombra, ah. llégate al escritorio y al directorio. ¿Te fijas? Pero, no, no, no ¿qué más quieres que te entregues? Si ya no sientas es más que el capital. Entonces, se, se plantea esta opción de los 10 años, yo la vi, uh -huh. con eh, cuotas de 45 millones de dólares y durante el periodo no puedes retirar utilidades. ¿Te fijas? Entonces, se parece un poco a la deuda subordinada de los bancos uh -huh es que tenía, por cierto, tiene varias otras diferencias, ¿ok? pero hay algo de eso, o sea, que tú des un plazo que, que, que sea abordable. Y que sea abordable de manera tal de que, que tú lo mires y tú digas, siendo una compañía aseguradora grande, tú digas, ya, ya está bien, sí. yo, mi negocio es a 40 años plazo, 60 años plazo, 100 años plazo. Estos 10 yo los puedo pasar. Claro, porque de otra manera el tipo mira esto y te dice, oye, ¿sabes? que salgamos de inmediato. O sea, este, 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 esta travesía por el desierto no, claro, eh, no nos sirve. Entonces, te fijas, está bien pensado aquí este, mm. este, este mm. plan. Pero también se hace cargo, señor Lavín, bueno, evidentemente con distintas modalidades de, 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 de cómo pagar el daño. ¿te, te pueden decir, mire, señor Lavín, usted... Eh, le, le entregamos la opción de quien no pague copago eh, se anota una cuenta, su nombre con, con lo que a usted le corresponde y bueno, y cada vez claro. que vaya a usar eh, en vez de hacer pago copago lo va arrestando allí como, como claro. si fuera un excedente <risa> claro. Digo, o sea, distintas modalidades de, de pago y, eh, y también control de costo pues, porque claro, hay que ver porque claro, hay, ahora hay que enfrentar el cómo, cómo, cómo descongelar los precios pues. Pero, pero no sacan nada con, con esto si los costos no los controlan. Entonces mm. aquí viene dentro del documento todo un capítulo de, del tema de costos, que es un tema a nivel internacional debatido, con una característica chilena. En el caso de Chile, las recetas falsas, perdón, las licencias falsas. Las licencias falsas, sí. Licencias falsas. eso, claro, es bastante inusual, viene mucho más que en Estados Unidos, muchísimo más que en Estados Unidos. Entonces, ahí, claro, hay un problema. Yo, yo he visto, sí, esfuerzos de la autoridad. Recuerdo que hace unos dos meses atrás, yo creo que el Ministerio de Salud formalizó a un montón de médicos. Sí, yo creo que ahí, ahí, claro, ahí hay un poquito más, hay que seguir ese camino. Y también el, el, el control de costos eh, de, de las prestaciones de los, de los servicios. ¿sale? Siempre que yo comento el ejemplo, bueno, la Bárbara lo ha contado en primera persona. En el caso de los Estados Unidos, ¿sale? cuando usted va a tener familia, la sala donde da salud no es el quirófano. ¿Te es una sala que es como una sala
2: eh,
1: como la habitación de, de, de una clínica, donde está la matrona. ¿Te no, mm. no, no hay un doctor ahí. Claro, mm. por cierto, si hay algún problema, están todos corriendo al pabellón. Pero mm. no 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 hay un, no hay un doctor ahí. Hay efectivamente una matrona y una auxiliar de enfermería. Y eso es. Bueno, con mucho menos cesáreas también. Chile tiene muchas cesáreas en relación a, a lo que se ve en el resto de los países. Entonces, en cambio no, por pues aquí un parto se le viene de pabellón. ¿Te fijas? pabellón, Todo, todo, sí. todo lo que... Y, y una
3: un cantidad personal, diría yo... Me no, tocó estar en el 4, imagínate. No, personal yo, yo tenía 6 personas, 7 personas tranquilamente, y si no más. A ver, sí, esto, a un haber, imagínate,
2: imagínate que yo tuve mellizos, tenía los equipos
1: duplicados. Y a un equipo que... unos no.
3: Sí, no. es que esa
2: es una, esa es una, funcionalidad nueva de, de mira de de es eh, es una cosa muy rara, porque uno mí, no puede hacer muchas cosas, o sea, Hay que guardar no, las
1: manos. Mira qué curioso, Willy, aquellos que no están mirando, por imagen, claro, <risa> don William acaba de hacer unos efectos especiales. Sí. <risa> <risa> entonces, claro, imagínate, claro, ahora, ahora te de dejan entrar los partos, antes no, 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 no dejaban entrar. Entonces, entonces, claro, ahí yo, yo he escuchado esto de parte de médico, ¿eh? que, que aquí como que hay harto examen. Eh, más de lo que hay, no sé, eh, eh, en, en el caso de Londres. Entonces, el, el documento se mete en esto. Te fijas, el documento no solo se, se metió a, a estimar los daños, sino que también dijo, y sabes que aquí, claro, si queremos que todo esto sobreviva, eh, tenemos que enfrentar estos problemas que ya se habían manifestado antes de esta crisis. Y se reactiva, señor <ríe> esto Bueno, con el INE no tuvimos buena experiencia con esto que le va a contar, señor eh? El índice de costos de la salud. Ay, porque, yeah. porque claro te reajustan el, tu plan de salud en un ISAPRE por el IPC por. ¿Te pero, pero, pero ¿y qué pasa si el IPC no es muy representativo de los costos por, de, de prestarte ese servicio? te fijas que hay un problema ahí, entonces sí porque el IPC tiene no sé los tomates eh, eh, el choclo la carne la empanada. Eh, en cambio los costos de salud tienen tecnología tienen mano de obra Te fijas, es como, como un gato con perro, por. Entonces, sí, entonces mira, es un, por eso, eh, ¿quiénes salieron a apoyarlo? Salió, bueno, don, don Héctor Sánchez, que fue superintendente de salud, un sólido, sólido, sólido documento, un cálculo mucho más realista, salió, por cierto, el ministro Mañalich, ¿okay? le daba viabilidad al sistema, salió Manuel Linostroso, también ex superintendente de salud, y bueno, la ministra señaló que lo van a estudiar. Eh, jugó un rol bien interesante ahí también, Tomás, déjame destacarlo me
3: tocó conocerlo a mí en su minuto sí. el doctor Emilio Santalice el ex ministro de, salud, uno sí, de los exministros del presidente sí. Meñera que hizo de vocero, coordinador aparentemente de este comité de espectro, y es un hombre que conoce muchísimo por supuesto el sector, él estuvo encabezando una reforma a la salud que de haberse producido y no haber sido detenida por un juicio de valor adverso que tenía el ministro Mañanich que sucedió a Santalice eh, probablemente no estaríamos teniendo otros problemas ¿eh? eh, pero bueno eh, nada mencionar aquí me parece importante también destacar sí, aquí
1: todo, mm. todo la razón esperaba yo ayer durante el día el, el ataque ¿te explica? porque yo te mencionaba mm. que dentro de ese grupo hay <risa> aquellos que el, su único objetivo es destruir la isla ¿qué es ese es su único objetivo no le importa nada más que eso entonces yo ahora viene la parte política po? claro. claro esperaba en redes <risa> sociales pero en redes <risa> sociales fue muy, muy moderado el ataque porque, porque sí. claro, la, esto es muy sólido, por cierto que aparecieron, a están, mí están esos grupos así como, como los colegios médicos tipo Isquia, mm. de, de, ese, de ese lote, eh, que esto no les debe gustar nada. Están un poquito desacreditados o chiquillos. Pero bueno. Claro, exactamente. Entonces sí, fue, fue una reacción débil, yo te diría, en redes sociales. Claro, yo esperaba que la jauría se lanzara con todo, mm. ¿okay? pero fue, fue más moderado, pero tal como te dice ahora, llegó ya el los políticos entregaron su reporte, ahora le toca a los políticos, a ver cómo van a seguir con esto.
2: Sí. Ahora, este, todo este ataque eh, que yo comparto con ustedes, que es un ataque al sistema, no tiene que ver con la capilaridad del sistema, porque finalmente eh, esto eh, afecta al 18% de las fuerzas de trabajo que, está, que es cotizante de ISAPRE, o sea, el 80% está en, la, en FONASA. Por lo tanto, esto eh, confirma que es un ataque ideológico a algo que eh, viene de los años 80. Porque no tiene sentido que por algo que no afecta mayoritariamente a los cotizantes, exista este encono por hacer desaparecer el sistema que, para los que hablo, en mi opinión, digamos para los que estamos adscritos, funciona bastante bien. O sea, no uno podrá tener ciertas discusiones de repente, un punto más, punto menos, pero pero al final un sistema de, de seguro privado eh, resuelve bastante bien el problema, a diferencia de lo que hace FONASA, que eh, es mucho más eh, extensivo, 80% de la población está adscrita a FONASA, entonces pero nadie se preocupa por FONASA, porque a nadie le importa. Digamos, ¿no? mm.
1: sí.
2: Ahora,
3: sí, por supuesto, ahora los sistemas están súper integrados, yo creo que el, el valor que tiene, yo creo que la... Lo que, lo que ha ocurrido con el doctor Castro y algunos otros eh, dirigentes más bien de, de la izquierda o la centro izquierda. Y que se han dado cuenta que destruir las ISAPRES y destruir el sistema de privado de salud, qué es lo que pasaría, porque hay, una, hay un efecto dominó, hay una cuantía de deuda desde la isapre a, a las clínicas privadas, que también harían que parte de ese sistema eh, se fuera de espaldas. ¿no es Entonces, yo creo que se han dado cuenta que destruir la ISAPRES es destruirlo todo. ¿sí? Es una victoria pírrica en que tú ganas una batalla ideológica pero quemaste toda tu nave y me da la sensación de que hay una, ¿sabes qué? una responsabilidad política al final, pero sobre todo ética. Hay ¿eh? detrás de esto una inmoralidad brutal. No te quiero, yo no quiero mantener en el, la ISAPRE. Eh, pero, pero sí, me, me parece que ir por todo cuando se pueda arreglar el problema vía esta propuesta eventualmente. Vamos a ver cómo reaccionan la ISAPRE. ¿eh? Ojo, yo, yo no sé si sea tan fácil para ella tampoco, pero pero cuando quieres ir por todo, destruyéndolo todo, claro, lo que arrasas es con vidas. Y eso me parece miserable. No me, no me extraña en absoluto de la miserable clase política que tenemos, pero eh, parece que se han puesto un autostop, ¿eh? aparentemente, respecto a esto. ¿eh? Me parece <tose> muy positivo. ¿eh? Oiga, bueno, eh, ¿qué hora es ya? Eh, las 8 con 16, 17 minutos, si me permiten saludar aparte de nuestros auspiciadores. <coughs> Heavenwood no descuida la mantención de su ascensor detrás de cada ascensor Mitsubishi. Hay profesionales preparados bajo el estricto rigor japonés, asegurando un viaje 100% confiable, no más riesgosas mantenciones que ponen en riesgo a la comunidad. Un ascensor Mitsubishi debe ser atendido solo por profesionales autorizados por Mitsubishi Electric. Eh, esto es Heavenwood.mantenciones.cl. Y ahora o nunca, en camiones Chevrolet, tenemos modelos 2024 a precios imperdibles y con todo el respaldo que tu negocio requiere, necesita, encuentra con nosotros una de las más amplias redes de concesionarios del país y un producto hecho 100% en Japón, camiones Chevrolet, hechos para conquistar el camino. CAME ERP te permite tener el control total de tu negocio desde cualquier parte y desde el celular. Se implementa en dos horas, planes desde 15 UF del año, pide tu demo gratis a comercial came .cl. más información en CAME.cl que es la página web de ahí, CAME con, en este caso usted sabe, CAME con K. Eh, y para que ningún imprevisto, perdón, cambie tu calidad de vida, confía en Ohio Nacional, una gran compañía de los Estados Unidos, en Chile, Ohio Nacional es renta vitalicia, en seguros de vida, ahorro y APB, desgrabada en créditos de consumo, compañía de seguros, Ohio Nacional, la vida cambia, ahí estaremos, OhioNational.cl en la web, y cuando nos toca ir al dentista, ¿qué hacemos? Bueno, vamos y elegimos OPH, donde los profesionales son los que hacen la diferencia, recupera tu sonrisa. En una sola sesión, agenda tu hora ahí en ophdental.cl, Texpro, son líderes en tratamientos de aguas, presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería, gran equipo de um, profesionales y tecnologías necesarias para tu proceso, generando con los clientes alianzas que son de largo plazo, Texpro, más que un producto, una solución, búscalos en texpro.cl o si prefieres llamar al 223 849 -1000. Don Willy, eh, inversión minera te, te la tenías como tema ahí, ¿no?
2: Sí, <coughs> hay, un, eh, hay un registro, por supuesto, que es del Banco Central, que da cuenta mm -hmm. del superávit de la balanza comercial, eh, pero que entrega una información que es un poquito preocupante. Sin embargo, creo que ya la hemos, la hemos comentado antes y, y, y la traigo justamente por eso, porque eh, la política del litio, que no tenemos política, porque finalmente entregarle a Goberto Yanami. La implementación de esto ha sido completamente ineficiente, no, no se ha avanzado nada. Eh, por mientras vemos pasar el precio y, y vemos pasar eh, las oportunidades, eh, el litio en su minuto aportó más de 5 mil millones de dólares, creo, si mal no recuerdo, eh, al presupuesto de la nación. Entonces, claro, como los políticos en general son cortoplacistas, eh, su función objetivo que maximizan tiene que ver con la reelección cada cuatro años, por lo tanto en muy corto plazo, la, la mirada que tienen ellos, eh, cometen el error de creer que en un minuto un determinado ingreso eh, es para siempre. ¿ah? Eh, cosa que no es así, y, y esta cifra lo, lo, lo demuestra, digamos, con la caída de, de la exportación de carbonato y litio que cae en 54,3%, digamos, ¿no? en un año. Entonces, creo que eh, esto es una señal más de la irresponsabilidad con que se está trabajando eh, la ley de presupuesto en sus supuestos, básicamente, porque el Fondo Monetario también eh, da la misma señal que nosotros hemos comentado acá de un crecimiento para el año 2024 casi de la mitad de lo que supone Hacienda en sus estimaciones. Eh, y eso, por supuesto, que uh, cuando las estimaciones de ingreso del de Ministerio de Hacienda no calzan, bueno lo que hace es que genera más deuda ¿no? eh, deuda que terminan pagando nuestros nietos, bisnietos y andas a saber tú cuántas generaciones más para adelante entonces eh, esto es una señal importante para entender eh, que la política eh, en particular la política minera de eso, de eso, de eso quiero referirme eh, tiene que ser mirada en el largo plazo ¿no? ayer lo comentábamos con la caída de las inversiones en, en minería que eh, están todas en general bastante indexadas a lo que fue el resultado de la aplicación del royalty, ¿eh? que es un impuesto a las ventas. Entonces, finalmente se están cometiendo todos los errores para trancar el desarrollo de una industria que, eh, que es eh, el, el corazón ¿no es cierto? de la exportación y la generación de divisas eh, que, tiene, que tiene el país. <coughs> que en este minuto, eh, ya lo hemos visto, ha tenido una escalada, no solamente por, por el conflicto de Hamas y, y Israel, eh, la guerra de Ucrania-Rusia, sino que además de las propias eh, inestabilidades internas de las discusiones sobre la reforma constitucional, eh, el otro día, no sé si leyeron por ahí, salió un artículo en, 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 una, en una revista norteamericana, creo que fue Financial Times o, sí. o alguna de estas, donde plantea, digamos, el fracaso de este gobierno en todos los frentes. Bien. Entonces, eso también eh, genera incertidumbre, genera especulación, genera una serie de fenómenos eh, financieros, monetarios, que al final del día llevan al tener el tipo de cambio en el, donde lo tenemos, sobre 900 pesos, eh, que es pura inestabilidad, se está, está reflejando ahí, pura inestabilidad, eh, y complicando de pasadita, ¿no? a la meta inflacionaria del Banco Central, eh, el valor de, de las tasas de interés, que eh, lo que habíamos anticipado que iban a ser bajas de entre 75 y 100 puntos base, hoy día parece ser que está un poco cuestionado eso, eh, porque la inflación muy probablemente no va a ceder en la magnitud que lo queremos, justamente por todas estas cosas, digamos. Recordemos que el 30 de septiembre, o por ahí, ah, un día antes parece, entró a trámite la ley de presupuestos que tiene que estar eh, completamente eh, evacuada el 30 de noviembre. Entonces, vamos a empezar a ver también la discusión de las partidas, eh, algo venía ahí de, 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 en, en el Mercurio y Día del incremento en la partida del, del, de, de, la, de monumentos nacionales, eh, haciéndonos creer que con eso van a destrabar eh, todos los problemas que se han generado eh, de nuevo en la otra cara de la moneda, porque es la inversión. Entonces veo, veo complejo el escenario, eh, creo que eh, el tema minero va, va a ser un problema. Además, adicionalmente, para el año 2024, eh, del 2023, que estamos en un déficit de, de cobre, vamos a pasar a nivel mundial a un superávit, el año de 400 y tantas mil toneladas, el año 24, y cuando hay superávit, lo que tú tienes por, como contrapartía es una caída en los precios. Precio. Porque cuando hay exceso de oferta, digamos, es, y la minería no es como, como, como la llave del agua, digamos, que uno abre, saca un litro, saca medio litro, y, y después 250, y después vuelve a sacar un litro. ¿Ah? Así no funciona, la minería es un, es un transatlántico, que va produciendo y va, va, va transformando, ¿no es cierto?, el mineral en, en, en cobre o lo que fuere, eh, y, y muchas veces, claro, pasa esto, que se genera el superávit, eh, en otros casos se produce un déficit, y cuando hay déficit el precio sube, cuando hay superávit el precio cae, entonces no veo, no sé si estamos en línea además con las estimaciones internacionales de precio del cobre que están en la ley de presupuesto ¿no? Eh, en fin, creo que eh, hay mucha mucha duda todavía en las proyecciones. Creo que el tema del litio eh, con, con este titular que traía hoy día da cuenta un poco de eso, en de cuanto a, a los ingresos fiscales y toda la discusión que se está dando en torno a la ley de presupuesto.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. Play for free at LuckyLandSlots.com.
2: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mm,
3: sí. Oye, eh, vámonos, si les parece, a la pausa. a las 8.25. con Ya regresamos con más al Buenos Días Mercado en un, en un ratito. Estamos de vuelta. hasta las 8 de la mañana con 29 minutos casi. Eh, en Déjame ver si eh, aquí está el, el dólar. No sé si abrió las transacciones, pero ayer eh, rozó, sobrepasó. Entiendo que picó en 9.82. Yo quedó hablando en torno a 9.80. Eh, Tomás Willy, ahí tenemos un, un elemento preocupante. Escuchaba algún analista que puede eventualmente buscar precios hasta 9.50. Eh, en todo caso, lo, lo el peso chileno es una bicoca, una alpagata vieja comparada con lo del peso argentino. Entiendo que ayer, eh, eso, esto, esto ahora de que mi ley muy, muy probablemente va a ser en el próximo presidente de, de Argentina, eh, ayer creo que llegó a 1.051 pesos o algo así,
1: o 1.050 o en torno a eso. Sí, exactamente, eh, en este momento, si no lo sí, en este momento, mil, 1.010 pesos. ¿Mil el diez. Blue. Claro, sí, el blue. 1.010 pesos, claro, con una corrida en que se produjo, subió a 200 pesos prácticamente claro, en claro. dos días. Claro, en donde, claro, están. mi ley, dijo dos cosas, dijo, la primera cosa es que recomendaba no, 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 no seguir renovando los depósitos a plazo, o sea, que claro. hay personas que tienen todavía depósitos a plazo, claro. y segundo dijo que la, la moneda no haría nada. No vale nada. La depresión de facto, otro poco más. ¿eh? Claro, y eso, bueno, todos los que le diste, todos le están diciendo que eso provocó <risa> la corrida. Que eso provocó Yo creo que incidió, po. por supuesto que que incidió. No incidió, sí. Claro. Y ah, o sea, hace elección. mucho rato, claro.
3: Sí. Ahora, los, y... los argentinos tuvieron hace tantos años paridad a dólares, entonces uno a uno digamos. Entonces, claro, evidentemente no es mi ley el problema ¿eh? es mi ley
1: desde recién ah. Ah. Entonces, bueno y, y, Además que ellos tienen todo armado para acuérdate que congelaron los precios Congelaron el precio sí. de la, la gasolina hasta ah. después de la elección ah. Y así una serie de tarifas O sea, ah. le, le están dejando ahí bobas el, señor de ministro, el señor ministro candidato Exactamente, claro. señor si el ministro candidato le está dejando más de tiempo al, al, al futuro presidente. Pero pero hay un paso más en, en el descalabro en el descalabro sí. argentino. Sí. Oye, es y acá... Eh, don Willy, perdona. Dale.
3: No,
2: no, aquí me, me resulta bien impresionante la, la cultura argentina en este tipo de cosas. Primero por lo que decías tú, Jota, de, de lo raro que es que uf, un ministro incumbente sea candidato presidencial, digamos. Acá tuvimos una experiencia, pero eh, en la honestidad intelectual que de, de, de Dan Hernán Vigi ah. renunció con tiempo, evaluó, hizo una campaña, pero no teniendo ninguna responsabilidad eh, en, en el manejo de las finanzas públicas, cosa que en Argentina les da lo mismo, y eso bueno, es curioso. Pedro.
3: No, pero espérate, que no solamente le da lo mismo, sino que Argentina, el mayor problema que tiene, bueno, tiene un problema político hace décadas, pero el mayor problema que tiene es eh, económico, financiero y es el ministro de Economía precisamente el candidato que toma decisiones para favorecer su campaña bueno. desde el gobierno. A mí me parece de una inmoralidad absurda. Eso es vulnerar la democracia, me parece muy llamativo que ocurra, pero claro, eh, nosotros vamos en un camino parecido, en un sentido específico. En Argentina hace mucho tiempo uno tiene la sensación que cualquier cosa puede pasar. Bueno, en Chile, a mí, se han, por lo menos se me ha instalado la misma sensación, cualquier cosa puede pasar. Estaba mirando que la, la, la mejor... Eh, el director de presupuesto de la Historia está siendo eh, citada a declarar que le ha
1: imputado un proceso por, por corrupción. Bueno, mm. cualquier cosa puede pasar. ¿no? Pero en el caso chileno, yo creo que en la próxima semana es, eh, vence el plazo para que aquellos que son ministros, subsecretarios, etcétera sí. eh, presenten su renuncia si que que desean postular un cargo de un año, sí. un año antes. Un año Hay elecciones en octubre del año que viene, claro. Entonces, vamos a, ver justamente para evitar
2: esto. vamos a ver si se produce esa estampía... Y es
1: que, claro, cuando vienen con el viento en concha, no, no como que mejor quedarse
2: donde lo no más está, es que, no Claro, pero si tú lo evalúas políticamente, tú dices, bueno, eh, salirse de, de, de la posición oficial y pegarle a un gobierno que está en el suelo es gratis, pues más. Entonces... Ah, bueno. Entonces, claro, si tú quieres claro, ser si candidato,
1: claro, sí.
2: si, si tú quieres ser Pero me ser salgo del gobierno
1: y después ataco al gobierno. Por supuesto,
2: pero ¿sí cuántas veces lo hemos visto. Entonces, sí. no, no. Si al gobierno le fuera bien, claro, los que se salen son menos, pero se apoyan y se, se, se cuelgan del éxito del gobierno. Pero cuando tenía un gobierno como este, que está en el piso, en todas las encuestas, en todo tipo de evaluaciones, claro, es gratis salirse y tener una posibilidad de eh, algún cargo de elección popular, digamos, alcalde, diputado, senadores digamos. Entonces hay, va, a que, va, eh, va a haber que ver efectivamente eh, quiénes se quieren arriesgar en esto mm. y qué va a pasar también con el gobierno, porque este, esto es lo que pasa, lo que dice el J siempre, digamos, que ya está el pato cojo, ¿eh? y aquí vamos a tener un pato con dos patas cojas. ¿eh?
3: O sea, por supuesto, ¿cómo va a caminar el, pato, el gobierno? El pato cojo es, es, es grave porque, además, el pato cojo no es que haya perdido autoridad versus una carrera presidencial o electoral en materia de municipales primero eh, y antes de eso un plebiscito, ¿no? verdad? Que también inevitablemente va a evaluar al gobierno. Eh, sino que además no tiene temas. No tiene. De, ¿De qué se trata lo que viene cuando ya está fracasado y condenado al fracaso? Evidentemente, la reforma tradicional y, y, y tributaria, por lo menos los términos planteados por el gobierno y los objetivos planteados por el gobierno, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué más le queda? Además de ser pato cojo políticamente, en términos de, de legislación, de avanzar en su proceso programático, no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, ah, no tiene agenda,
2: en el fondo. No, no tiene agenda. Es, bueno, esa es la palabra, no
3: tiene agenda. No. Entonces, claro, es bien, bien agraviante. Eh, en una situación con deterioro muy visible, además, en materia económica, en todas las áreas, entonces, estaba mirando a propósito de dólares la, la evolución del día de ayer, <coughs> con una apertura de 9.20, con un eh, máximo de 9.32, me acordaba bien yo, eh, un mínimo de 9.20, que fue la apertura. Digamos. Y el cierre de, cerró 930.75. ¿eh? Eh, no sé cómo lo ven ustedes, de, de, porque hay gente que está diciendo, mira, ahí buscar, puede buscar 9.40, 9.50, y ahí pueden empezar, eh, no sé, intervenciones. Estas esta llamadas intervenciones curiosas, ¿eh? intervenciones verbales del, del, del central, Porque se va a empezar a sentir bastante incómodo, yo creo que ya lo está con ese precio, ¿no? Eh, Tomás, Willy, ¿cómo lo ven? Ahora
1: está abriendo la baja, Soledina. ¿Eh? En este momento, ya. 9.23. Ah, ya, varios pesos a la baja, ya. Sí. Entre otras cosas, yo le diría que lo más lo más relevante es que este fenómeno que vimos la semana pasada, del aumento de la tasa larga, mm. que llegó a 4.8% con cara de llegar a mm. casi 5, sigue bajando, Soledina. Ayer, ayer ya tuvo una hoja importante y ahora sigue bajando. En este momento, señor vi, 4,55% ah, la tasa de 10 años. La tasa larga 10 la años, tesoro americano. Esta es la tasa que, de hecho, tiene tantos efectos que incluso alteró el equilibrio de las tasas de crédito hipotecario que en Chile. Se lo sí. vi. Entonces, eh, está en este momento bajando, está arrastrando consigo justamente prácticamente todas las tasas, incluyendo la tasa larga chilena, de, bueno, del tesoro chileno. Y, en parte, se explica, señor bien por las declaraciones de ayer del FED de Dallas, en términos de sí. que quizás no sería necesario subir, de nuevo, la tasa corta. Se refiere claro. a la tasa corta. Claro. Sí. Claro. Entonces, trajo un poquito más de tranquilidad al mercado. Porque, sí, claro, como digo, las la perspectivas eran que en este momento íbamos a estar en 5% de no. tasa larga. <risa> no, y ahí, claro. Claro, eso, como digo, de hecho, 4.8, que es el valor que topamos, al que llegamos, era el más alto en los últimos 16 años. Sí. Entonces, esto se ha moderado, yo creo que eso está, déjame ver, con otras monedas. Sí, eso está haciendo que efectivamente lo mismo que está pasando aquí en Chile, que el tipo de cambio está bajando, está ocurriendo también en el caso mexicano, también en el caso de Brasil. Claro, Argentina no, pues Argentina sigue su, su propio calvario, digamos. Pero, pero el resto de los países que están más normales, efectivamente está, está pasando lo mismo acá. Mm. Okay. Pero, pero, pero claro, la preocupación inflacionaria es, es evidente. Porque con los combustibles, ya viene otra semana a fines de octubre y va a venir otra más después. Este aumento del dólar, claro, finalmente pasa la cuenta.
3: Oye, déjame saludar a parte de los oficiadores y luego volvemos, si quieren, con los mercados, con, con el cobre, cómo se están portando el, los commodities el petróleo y las bolsas. Crea Valor Consultora, si requieres aumentar tus ventas, crea Valor consultora.cl eh, los va a ayudar. Son expertos en la implementación de normas ISO. 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas. Apóyate en los expertos, contáctanos en info arroba, crea, valor, y aumenta de esa forma tus mercados. Mochilas Premium.cl, distribuidor oficial de las marcas Tule y Targus. Presenta sus nuevos productos para impresionar a tus clientes y colaboradores. El regalo perfecto para profesionales exigentes. Nuestras mochilas Premium, símbolo de distinción y buen gusto. Compra y cotiza con tu logo en www.mochilaspremium.cl, que es otra empresa de Satigua Chile. Eh, softland, no elijas cualquier software, elige Softland, e incorpora el mejor y más completo software para tu empresa con soluciones de finanzas, recursos humanos, comercial, operaciones, perdón, gestión e-commerce y además puedes escoger la modalidad de adquisición que más te acomode, ya sea comprar, arrendar o cloud. Visítanos en softland.cl, saludar también a rdt.cl eh, con el que puedes calentar agua para casinos, duchas e industrias utilizando los aceites contaminados de sus eh, máquinas, de las máquinas y vehículos y gratis. Solo tienes que ingresar a nuestro sitio rdt.cl para más eh, información. Ya, si quieren le damos un vistazo entonces a, a, lo, a los mercados, cómo, apareció, cómo evoluciona el, el, el cobre, los, los combustibles, sí. etcétera.
2: Mira, el cobre está cayendo 0,3%, está en 3 dólares 61, eh, y el combustible, el, el, el petróleo, el WTI, está cayendo 0,62 y el Brent cae 0,45. En una reacción eh, que sería bastante moderada respecto al conflicto que se abrió ayer o anteayer entre Hamas e Israel, ¿eh? uh, sí. eh, tuvo un pic, por supuesto, pero rápidamente, rápidamente empezó a bajar, eh, el precio eh, después de ese pic eh, que llegó eh, a 94 dólares, pero ya venía subiendo, ¿no? o sea, desde, desde el pic de, de, de 90 y tanto, y hoy día está en 87, perdón, en 85, entonces eh, el Brent 87, entonces como que no ha escalado eh, en la manera en que, salvo que por supuesto el conflicto involucre a otros países, eh, como sí. Irán, Irak, etcétera.
3: Sí, pero, pero sí me ha sorprendido un poquito a mí algo que yo pensaba que era distinto, y es que el grupo jamás ha crecido en operatividad respecto de lo que era hace algunos pocos años, ha hecho bastante en misilería, en uso de drones, y resulta no una amenaza para un país absolutamente hipertróficamente armado con última tecnología como Israel. Pero veremos, ¿sabes? Eso es una sorpresa. Y lo otro es, bueno, ¿qué va a pasar en la campaña terrestre de infantería que se prepara? ¿Qué es lo que va a pasar probablemente en las próximas horas? ¿Y qué imágenes se van a, se van a generar de ahí? ¿Y de qué manera van a repercutir en el involucramiento no de nuevos actores? Que por ahora, como dices tú, y el mercado entiende, está prácticamente descartado, tanto en las cenas dadas para que eso no ocurra. Pero hay que creo yo, esperar un poquito, pero el mercado está diciendo. Sí, esta es una crisis agotada, probablemente de corto plazo, y de resultado previsible. ¿Eh? Eh, no. por, por ahí la leo.
2: Sí, yo también leo lo mismo, y por eso que eh, no veo un, un escalamiento del precio del, de los combustibles a 120 dólares, que llegó en algún minuto cuando partió la guerra de ucrania Rusia, digamos. ¿no? Eh, pero claro, eh, además probablemente el mundo también está un poco acostumbrado a estas escaladas violentas entre árabes y, 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 y israelíes, así que, pero, pero básicamente eso es lo que quería comentar respecto del, del precio sí, de los combustibles.
1: Una cosa curiosísima que quería comentarles con ustedes es que, bueno, se ha visto efectivamente edificios eh, que han sido atacados con misiles israelitas. ¿Ustedes sí. saben que, que las fuerzas israelitas llaman por teléfono a los que viven en esos departamentos para avisarles que viene un ataque? Así es. ¿eh? Claro, ya no, no se comunican. <risa>
3: tiene que, que hay un procedimiento característico que es eh, sí. eh, eh, hacer estallar una bomba de bajo poder en, el, en, la, en la azotea de sí. detencia y hay una latencia de poquito hasta que se produce eh, sí. el, el, los, los, los disparos, que son todos tres, eh, a punto estratégico, que hacen
1: derrumbar el edificio. ¿no? Eh, lo llama, mira, mira, claro, es que finalmente cuando tiene una sociedad que, que está muy integrada al final, la energía eléctrica sí. de Gaza proviene de Israel. Entonces, y no, se comunica, claro. Claro, ¿y no se comunican con las autoridades de casa? Porque, porque no les dirían nada a los habitantes. Acuérdate que para los terroristas jamás lo que más desean es que mueran inocentes. El, el cielo además es el premio por morir defendiendo al... No, claro. Y se escudan pues, detrás, de, detrás de la población. Entonces, claro, llama por teléfono. <ríe> Willy, es como tú que vives en un edificio, es como que te llama, dice el señor. Decíamos, no, no, vamos a, claro, a destruir su, su edificio, así que por favor, vale. hagan abandono de él. Y tiene para eso
3: cinco minutos, dos, diez minutos, dos, Es claro. Vale. Esa claro, no, Muy brutal. ¿Tú, ¿Tú cómo lees el conflicto, Tomás, o interpretas que está o lo mismo no, está Yo creo que sí, 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 yo creo
1: que está, está claro en este episodio mm. de que, claro, la lógica es primero, con fuerza terrestre, poder eh, asegurar la frontera. Tienes que mm. volver sí, a tomar no control está. de lo que perdiste. Claro. y bueno, están los rehenes mm. llegó a Israel la, una fuerza de rescate de rehenes norteamericanos mm. eh, mm. y en esto la premisa va a ser, si hay norteamericanos entre los rehenes, las fuerzas de los Estados Unidos van a entrar a rescatar a esos rehenes claro. Eso. <risa> y, y claro, eh, son, son cosas curiosas, pero claro, son, son guerras no convencionales entonces te dice, oiga, mire, aquí hay norteamericanos secuestrados y Estados Unidos no deja nadie atrás. Nosotros vamos a entrar a sacarlo. Así que le avisamos también. <risa> eh, que si mejor, <risa> claro, mejor entréguenla por la buena. Mm. Mejor libéralos por la buena. Yo creo que en el caso de Chile, yo creo que hay una, una señora sequestrada. Sí, si no recuerdo
3: sí. Mal. Sí. 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 Hay, hay informaba el embajador que hay más de algún muerto de origen de chileno. ¿eh? Eh. Sí, sí. Bueno, en Israel viven, vivían, no sé cómo será la cifra, de día cerca de 10.000 chilenos o personas de origen chileno vinculadas naturalmente a, 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 a los judíos. Eh, y es una población interesante. A ver, hay de todos los países del, del mundo viviendo en Israel que, que son judíos de, de origen, eh, eh, pero que, que nacieron en otras partes. Eh, hay muchos argentinos viviendo en Israel, cuando se uh, encuentra pero tirar para arriba. Ahora, lo de Chile, yo siento que se ha apagado un poco el debate a propósito de las torpezas constitucionarias habituales a las que nos tiene acostumbrado el presidente de la República y que respecto a este caso no fue una excepción. ¿no? El presidente ha llamado al gobierno israelí un gobierno, un Estado asesino y genocida. Así lo calificó. ¿no? Más de una vez, yo me acuerdo de lo entrevistado, pero le he visto otra entrevista respecto a esta materia y es lo que quería el presidente. ¿no? Eh, en fin eh, ahora en Chile, Chile también tiene sí, yo diría como contraparte de los 10.000 que viven en, en Israel tiene la colonia palestina más grande del mundo fuera de Palestina en Chile ¿eh? Eh, así que es un tema políticamente bien delicado por supuesto ¿eh? gran, Pero, y, grandes personas grandes personas, y, gran, en grandes personas. Y, y yo no tengo la impresión porque los dos palestinas ¿eh? ojo hay una que está en la frasca de Gaza, en manos de Hamas, que sacó a las patadas a mediados de los años 2005-2007 a la Autoridad Nacional Palestina, eh, que son grupos fundamentalistas islámicos, fanáticos religiosos, que no consideran este un problema político, sino que el objetivo de ellos es erradicar, destruir, hacer desaparecer a Israel, que no tiene derecho a existir. Eso jamás, es una parte, pero Cisjordania, por supuesto, donde gobierna democráticamente, además es una dictadura jamás. Eh, pero donde gobierna democráticamente la autoridad nacional eh, palestina. Eh, es una primera democracia que ve este problema como un problema político, no hay ahí fanatismo religioso, y además es la, el Estado palestino, entre comillas, que ha sido reconocido, no por todas, pero sí por una parte relevante de la comunidad internacional. De hecho, Chile, yo creo, si no me recuerdo mal, en el gobierno del presidente Piñera, en uno de los gobiernos del presidente Piñera, se transformó en el primer país de América Latina en reconocer al Estado palestino. ¿eh? Eh, así que nada, es un conflicto que mira, por las por la, yo, yo ya estoy evitando mirar imágenes un poco porque son muy dramáticas, cada, cada una peor que la otra ¿eh? la, la, la primera víctima en una guerra lo he dicho siempre yo y es, es bien conocido este, este uso eh, la primera víctima en la guerra es la verdad ¿eh? Eh, pero aquí parece demasiado contundente y coherente todo lo que se muestra para dudar de que, que lo que ha hecho jamás es una bestialidad impresentable, imperdonable y que tiene que ser erradicado. En mi opinión, ¿eh? yo no sé cómo lo ven ustedes. Eh, sí. Bueno, oye, con 48 minutos casi, nos, nos vamos si les parece al, al último corte, el segundo corte de hoy, y regresamos en breve con más a la última parte, ya después nos habíamos eh, Ya, estamos de vuelta con... Eh, el buenos días, eh, Mercado, déjame, a propósito del tema que tratamos eh, al principio que tiene que ver con la ISAPRE, eh, Tomás Willy. Eh, ¿Qué hora es? Sí, tenemos un ratito. Eh, leía la reacción de la asociación de ISAPRE en a su presidente, eh, que es un señor que se llama Gonzalo Rega. Eh, y dice respecto a este informe, fíjate, presentado por, el, por la comisión de expertos, que, eh, aquí cito comillas, si alguna diferencia podemos tener con ese informe, tiene que ver con esa deuda. ¿eh? O sea, se niegan a admitir que existe una deuda, aunque fuera un, eh, dos tercios menor a la estimulada, o calculada inicialmente por la torpe autoridad administrativa en materia de... de eso es lo que tendencia. ¿sí? Dice, no, sí. eh, claro, claro eh, dice que la verdad es que la ISAPE considera que siempre han cumplido con las leyes. Y existe... Eh, <coughs> un nuevo criterio definido por los tribunales de justicia que hay que cumplir, pero nosotros no sentimos tener una deuda a este respecto. Eh, y dice además, eh, claro, y esto es bastante obvio, ¿eh? las realidades de cada compañía, de cada ISAP en este caso, son diferentes, las deudas que enfrentan van a ser diferentes, entonces, para tener una opinión definitiva sobre esto hay que esperar que eh, ese documento pueda ser revisado y proyectado para cada una de las compañías para revisar si es que el sistema efectivamente eh, tiene viabilidad o no en razón de este recálculo eh, y dice que ellos participaron en, en, en la comisión de expertos eh, pero no participaron ni en la redacción, ni en las definiciones de sus conclusiones finales ni en sus recomendaciones, entonces recién vamos a poder conocerlas ahora en detalle ah, va a haber alguna resistencia ahí evidentemente de, de, del,
1: del gremio sí. ¿Qué que es su postura de siempre desde que estuvo el juicio hasta la sentencia claro. 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 no, claro. sin duda Oiga, no eh... Tiene razón, pues claro, porque una no ISAPRE nueva, como la de la clínica alemana, pero eso, yo claro, yo es de que me hablan, pero no tengo sí. no sí. tengo este problema. Sí. Tengo, sí. tengo para crecer, ¿no? Todo el espacio para crecer. Sí. Oye, eh,
3: no sé si. A ver, déjame ver, voy a mirar el, el dólar si ha evolucionado. Espérate. 9.26, igual bajó, pero está retomando como nueve cincuenta. Agarró vuelo, fíjate. Sí, sí, 96,50 eh. eh, ¿Tú qué, qué miras? ¿Le gastas más a, a la comodidad? Oh, bueno, pues, claro. del central? De,
1: de de claro, y más o menos de en como. Sí. ¿Al ¿Ah? sí. gobierno esto no la hace mella? Se lo habéis dicho el presupuesto público pero el próximo año está hecho con 8,25 hmm. ah, ya. ah, ya 100 pesos menos Claro, lo que pasa es que para el gobierno de Chile acuérdate que es neto, receptor de dólares y gastador en pesos Claro. Entonces, si el tipo de cambio se devalúa, le conviene. Me conviene. Tiene más pesos por... Entonces, claro, claro, ahí, claro no... no claro, pero, pero claro, esto te, 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 te genera una presión que, que, que... claro, hoy día las ventas están muy, muy afectadas y por tanto no hay transmisión todavía de precios. Pero ya en el IPC de septiembre algo ya se notó. De hecho, el IPC de los transables fue 0.9. Te pico con acuérdense que el IPC completo fue 0.7. Sí, Entonces, claro. algo se notó. Te explica poco para los 50 pesos que habían subido eh, el tipo de cambio en ese mes. No, pero Entonces, nosotros sí. importamos algunas cosas que se pagan en dólares que son de la cadena alimentaria, sí, la carne, por ejemplo. Entonces, sí, ahí, por supuesto. Sería sí,
3: Ahí claro. no, hay, no hay mucho que el carnicero, cualquiera que sea, del tamaño que sea,
1: pueda, pueda comer. No, afortunadamente, el trigo solo viene a nivel internacional. Sí. El precio ha caído alto. Ha caído sí. 38%. Ah, ya. O sea, de hecho, tú mira el precio internacional y es como el que había antes de la guerra en Ucrania. O sea, ese mercado se normalizó. Ahí no hay... En commodity es más difícil encontrar sticky prices. Pero pero claro, en el PAN no. Te porque, porque ahí hay mano de obra. Y esa mano de obra fue reajustada por el aumento del costo de la vida. Y esos sueldos no, no, no van a bajar.
2: Hay una indexación finalmente en los precios y en los costos muy basada en la inflación pasada. Entonces, eh, eso te retroalimenta todo el fenómeno no Pues Lo hace más complejo también de administrar.
3: Oye, eh, las 8.55, déjame saludar a un par de oficiadores Somos Yalitech, notables instrumentos de medición para el agua y los alimentos Una alianza perfecta entre naturaleza y tecnología En Yalitech podemos ayudar, contáctenos en cuidemoselagua.cl Y ya le de Torre también, que los espera con la carta más reconocida Por los que saben, otro nivel de pastas en, en Capeletis, en Añonautis, en Sorrentino Gamberri, prosciutto, risotto, Pescados, candes, tragos, pósters y mucho más con el mejor ambiente y la excelencia en el servicio en Volterrío, en Isidora y en el centro de Santiago, desde 1959 la duda de Torre, otro nivel de restaurante mejor que en, en Italia ya yep. eh, nos empezamos a despedir si le parece a William Tomás, nos reencontraremos eh, mañana que vas no en región ¿eh? chao, Oye, chao. No.